0: Einen wunderschönen guten Morgen, ja, guten Morgen, es ist schön euch zu sehen und ähm, jetzt überlege ich gerade, hey Jana, yeah, ich danke dir, wow, also wir möchten heute Morgen über ein wunderschönes Thema reden, ähm, einfach geht es um ein liebevolles Miteinander, um gute Beziehungen, ähm, darum, dass wir gut miteinander unterwegs sind. Und ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Wir werden das auch die nächsten Sonntage auch noch machen. Also ich habe mal gedacht, wir reden fünf Sonntage lang einfach darüber, dass wir liebevoll und nett miteinander unterwegs sind. Ist das eine, eine gute Idee, oder? Können wir das machen? Ja. Also ich denke, das ist ein wichtiges Thema, ob du heute Morgen hier bist und Jesus schon sehr lange kennst oder vielleicht Jesus noch gar nicht kennst oder das nicht so richtig weißt. Ich glaube, die, also die Bibel gibt uns das als Fundament vor, als Glaubensfundament, Gott zu lieben und Menschen zu lieben und das funktioniert wirklich für jeden, also es ist für jeden gut, egal wo du gerade im Glauben stehst, ganz am Ende schon und Heiligungsstufe 10 oder vielleicht noch minus 5, ja hoffentlich nicht, dann ähm, in jedem Fall ist das eine gute Idee, gut, vernünftig, nett, liebevoll miteinander umzugehen. Amen. Bevor ich einen Bibeltext dazu lese, habe ich allerdings noch eine ganz wichtige Frage. Und wer jetzt schon länger so dabei ist, der hat da bestimmt eine gute Antwort darauf. Ähm, wer weiß denn, wie lange, ähm, wer, wie lange ich schon, also meine Familie und ich, wie lange wir schon in der Schweiz sind? Weiß das jemand von euch? Das waren jetzt leider zu viele. Ich habe nur ein, ähm, ein Geschenk dabei, also irgendjemand... Das ist natürlich jetzt ein Problem, ja. Ich dachte vielleicht, also es sind tatsächlich, wie lange? Oh Daniela, du warst jetzt wirklich die Schnellste, definitiv. Also es sind tatsächlich auf den Tag genau zwei Jahre, unglaublich. Ich habe ähm, heute Morgen, habe ich noch gedacht, als ich in ähm in den Kalender reinschaute, 29. September, war da nicht etwas, es ist tatsächlich der 29. September 2017 der Grenzübertritt gewesen, mitten in der Nacht und sehr spannend, jetzt sind schon wieder zwei Jahre rum und ähm, ich bin sehr dankbar hier zu sein, meine Family auch und hoffentlich freut ihr euch auch, dass ihr hier seid, ja, und ähm, also dass ihr hier seid, ja nicht, dass wir hier sind, sondern dass ihr hier seid, ich glaube, das ist ganz, äh, ganz was Tolles, wenn man auch als als Kirche, als Gemeinschaft miteinander unterwegs ist und sich darüber freut, dass der andere da ist. Ja, also gut, die Predigt ist ja erst noch am Anfang. Ja? Vielleicht ist hinterher eure Freude größer und ihr ähm, merkt dann doch, ist es ist gut, miteinander unterwegs zu sein und es äh, ist auch irgendwie was Schönes. Also, ich, ähm, wir lesen gemeinsam ein ähm, Bibelvers, 1. Korinther, Yes, das ist sehr gut gewesen und ich werde ein paar Verse zwischendurch vielleicht auslassen, wir schauen mal, was da kommt, damit wir uns auf das Wesentliche fokussieren können. 1. Korinther 13, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe... Bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke? Wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind, ich seit 20 Jahren die Technik bediene und jede Erkenntnis habe und zehn Schichten beim Dorffest äh, absolviert habe, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, Wunder wirken kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Steile Aussage, oder? Bin ich nichts, gar nichts, gar nichts. Puh. Der Paulus hatte die Gabe, Dinge unglaublich auf den Punkt zu bringen. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich bereit bin, mein Leben zu opfern, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, Nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich. Die Liebe erträgt alles, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Also, ich glaube, das sind sehr markante Worte, die ähm, viele schon mal gehört haben, gelesen haben. Und ich denke, es ist, ich möchte in, in dieses Thema mit der Liebe einsteigen. Und wir werden jetzt eine unglaubliche Erkenntnis haben, denn dieses Kapitel 13. Sieht man so noch den Beamer? Ah, da müsst ihr euch leider rübersetzen. Okay, dieses Kapitel 13 ist zwischen Kapitel 12 und 14. Und das ist nicht zufällig so. Wir werden tatsächlich sehen, dass es einen ganz besonderen Grund hat, dass dieses Kapitel 13 an dieser Stelle steht und nicht hier steht und nicht hier steht und das 12 und 14 das ein Rahmen und das werden wir uns genauer anschauen, dafür möchte ich ein bisschen einsteigen in die Frage, was war das denn eigentlich für eine Gemeinde, für eine Kirche, an die Paulus hier geschrieben hat? Was war das für eine Stadt? Und wir brauchen diese Information, um die Tiefe der Aussage zu verstehen, die Paulus hier in Kapitel 13 uns heute Morgen, dir heute Morgen mitgeben möchte. Also diese drei Kapitel, die gehören eigentlich zusammen. Das ist ein inhaltlicher Block, wo Paulus etwas abhandelt. Es geht bei 12 und 14 so ein bisschen um Gaben und Geistesgaben, dass jeder das tun soll, was er kann, wozu Gott ihn berufen hat. Und Paulus unterbricht 12 und 14 mit einem Thema über die Liebe. Und es ist sehr spannend, dort einzusteigen und zu verstehen, warum er seine Abhandlung über Gaben und Dienst unterbricht mit dem Punkt der Liebe. Korinth selber war die größte Stadt damals in Griechenland. Hier liegt sie, ist schon mal jemand in Korinth gewesen. Ja, oh, so ein paar, wow. Also Korinth war damals eine unglaublich besondere Stadt, größer als Athen. Sie hat diese Peloponnesie mit dem Festland verbunden, das östliche Mittelmeer mit dem westlichen Mittelmeer und war eine Hafenstadt. Korinth hatte zwei Häfen, einmal hier an dieser Stelle, einmal an der anderen. Irgendwann kam man auf die Idee, einen hier einen Kanal reinzubuddeln. Zack, und dann können die Schiffe da durchfahren. In Korinth war eine ganze Menge los. Es gab dort reiche Leute, es gab arme Leute, das war eine brodelnde Stadt, die hatten ein Theater, die hatten eine Pferderennbahn. Ich selber komme aus Norddeutschland und es gibt also damals in Korinth gab es Dinge, die es bis heute bei uns nicht gibt in meiner Heimat. Also eine sehr eine Zukunfts-, eine vorwärtsgewandte Stadt mit ganz vielen Menschen. Es hat dort gebrodelt. Paulus hat diese Gemeinde selbst gegründet. 51 nach Christus hat er die Gemeinde gegründet. 55, 56, 5, 6 Jahre später schreibt er diesen Korintherbrief. Und es war eine ganz besondere Stadt. Wie gesagt, es waren dort sehr viele reiche Leute, sehr viele arme Leute. Und das war für damalige Verhältnisse etwas sehr Besonderes. Und das ist wichtig, das zu verstehen, um am Ende auf Kapitel 13 wieder zurückzukommen. Es ist heutzutage so ein bisschen ähm, relativ normal, dass unterschiedliche Nationen und Menschen mit unterschiedlichen sozialen Schichten miteinander unterwegs sind. Das bekommen wir hier auch im Neuland relativ gut hin. Es gibt hier Schweizer, Deutsche, Thailänder. Heute nicht, aber sonst. Wir vertragen uns auf jeden Fall sehr gut, denke ich. Also wir mögen uns. Ja, das funktioniert. Damals hätte sowas nicht funktioniert, wenn man auf die, ähm, meine, meine, meine Tochter Joana ist in die Schule gekommen und wenn man auf die Klassenliste guckt, dann sind dort eine ganze Menge Namen, wo man denkt, ja, also die kommen jetzt nicht direkt ursprünglich hier aus Burs, sondern vielleicht etwas weiter weg und das funktioniert aber, das klappt. Damals hat sowas nicht funktioniert, da lebten Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedliche soziale Schichten separiert voneinander. Da war keine Durchmischung, da war eine ganz klare Trennung. Das waren Parallelgesellschaften. Und dafür war diese, diese Stadt Korinth wie prädestiniert, weil es da ganz unterschiedliche Menschen gab. In dieser korinthischen Gemeinde waren besondere Leute. Es gibt im Neuen Testament den Römerbrief. Und Paulus hatte diesen Römerbrief geschrieben, während er in Korinth gewesen ist, bei Gaius. Wer kennt Gaius? Gaius, Bonus, Asterix. Ich meine natürlich einen anderen Gaius, ja? der wird in, in, in Römer 15, glaube ich, ist, das wird ja auch erwähnt. Paulus sitzt dort bei Gaius in Korinth, von dieser korinthischen Gemeinde, sitzt dort bei Gaius, ein reicher Mann, das kann man nachvollziehen heute. Der hatte eine reiche Villa, eine große Villa mit einem Innenhof, einem Wasserspiel. Also wenn du das nächste Mal den Römerbrief liest, dann stell dir das mal vor, wie Paulus den geschrieben hat. Der war in Korinth, der war bei einem reichen Menschen, durfte der unterkommen. Vielleicht saß er in dem in, in Innenhof im Schatten, es war warm und er schrieb an die römische Gemeinde. Also eine reelle Begebenheit, ja. Dieser Gaius war dort in der Gemeinde, da waren reiche Kaufleute, Priscilla und ähm, Aquila und Erastos. Wer schon mal in Griechenland gewesen ist, also meistens, wenn man in Griechenland ist, dann hängt man ja irgendwo am Strand und trinkt einen Cocktail. Was man auch machen kann, sich auf eine Reise zu begeben auf den Spuren des Paulus. Und man entdeckt dort eine ganze Menge Zeitzeugen. Zeugen, die davon, die davon reden oder die, an denen man sehen kann, was damals gewesen ist. Dieser Erastos war in dieser korinthischen Gemeinde. Das war der höchste Finanzaufseher, der Finanzminister von Korinth. Ein unglaublich reicher, wohlhabender, bekannter, über die Stadt hinaus bekannter Mensch. Der war in dieser Gemeinde. Und diesen Erastos, den kennt man heute auch noch aus den Geschichtsbüchern. Wenn man also nach Korinth fährt dann kann man dort noch diese Inschrift finden. Also wer jetzt so ein bisschen altgriechisch drauf hat, ja, der kann dann da was erkennen. Da steht auf jeden Fall, dass die, die, die Bürger von Korinth diesem Erastos danken, dass er den Theatervorplatz finanziert hat. Man hat ihnen also damals so eine Dankestafel gegeben. So, hey, danke Kollege, dass du uns das bezahlt hast. Und dieser Mensch, dem man hier noch dankt, der war in der korinthischen Gemeinde. Daneben eben ganz viele arme Werftarbeiter, Kneipenmitarbeiter, ehemalige Prostituierte, Unterschicht, eine Durchmischung. Diese reichen Leute, ja, wie, wie stellt man sich Kirche damals vor? Ja, die haben nicht gesagt, okay, wir sind jetzt irgendwie, unser Haus ist, unsere Hütte ist zu klein, wir bauen mal eben neu für 1,6 Millionen kaufen wir ein Land und äh, schauen mal, dass es das neu wird, sondern die haben keine eigenen Kirchen gehabt, sondern diese reichen Leute. Die haben ihre großen Häuser aufgemacht. Ein einmaliger Vorgang in der Artikel damals. Die reichen Leute haben gesagt... Wir lassen alle rein, Sklaven, Unterschicht, Hafenarbeiter, ehemalige Prostituierte, alle dürfen bei uns reinkommen, wir feiern gemeinsam Gottesdienst, wir leben Gemeinde gemeinsam. Die reichen Leute haben ihre Türen, ihre Häuser aufgemacht. Und das ist damals wirklich, ja heutzutage macht man denken, ja hm, kann schon auch möglich sein, aber für damalige Verhältnisse eine absolute Leuchtturmhandlung, etwas Außergewöhnliches. So Sowas hat es damals nicht gegeben. Da haben die Leute geschaut, Was, wie um alles in der Welt soll das funktionieren, wenn diese unterschiedlichen Menschen miteinander unterwegs sind. Das war etwas Außergewöhnliches an dieser korinthischen Gemeinde. Und jetzt sind die so miteinander unterwegs und wir, 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 wenn wir den Korintherbrief lesen, dann verstehen wir auch, wie die das hinbekommen haben. Schlicht und ergreifend, sie haben gemeinsam Gott erlebt. Und ganz besonders war ihnen das Wirken des Heiligen Geistes sehr wichtig. Das war so ein, ein, ein ihrer Kernidentitäten. Sie wussten, wenn der Heilige Geist, wenn die Gaben des Geistes bei uns präsent sind, wenn wir berührt sind vom Heiligen Geist, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist so das Entscheidende, das ist das Wichtige gewesen bei denen. Das war ihr Baby, ihre geistliche DNA. gemein können ja unterschiedliche Schwerpunkte haben. Das war so ihr Schwerpunkt. Das können wir ganz klar sehen, wenn wir den Korintherbrief durchlesen. Aber jetzt ist es so, fünf Jahre sind rum. Fünf Jahre Friede, Freude, Eierkuchen. Alles lief toll, alle hatten gute Laune. Paulus schreibt einen Brief an die Korinther. Und während er diesen Brief an die Korinther schreibt kriegt er einen Brief aus Korinth und jemand kommt vorbei aus Korinth und besucht ihn. Und wir stellen fest, in dieser Gemeinde kriselt es. Es gibt Streit, es gibt Stress. Dieses ganze Gemeinsame, was man vorher hatte, es bricht auseinander. Das finden wir in der Bibel. Ja. Diese Gemeinde, wir, wir lesen das vielleicht so ganz fromm und erfreuen uns an dem, was da steht. Aber im Hintergrund ist eine Gemeinde, die dabei ist, auseinanderzubrechen die an theologischen, praktischen Fragen, sie kommen nicht mehr weiter. Es haben sich Fronten gebildet und es geht so zu. Was macht Paulus damit? Was macht er damit? Er geht auf unterschiedliche Themen ein. Ganz besonders geht er dann auf das Thema des Heiligen Geistes ein, eben weil das so ein, ein zentraler Punkt gewesen ist für die Korinther und weil Paulus selber dieses Thema liebte und weil ihm das sehr wichtig war. Paulus selber sagt, keiner betet so viel in Zungen, in Sprachen, im Heiligen Geist, wie ich das tue. Und so geht er sehr ausführlich auf das Thema ein. Was ist richtig? Was ist falsch? Wie macht man das? Wie macht man das nicht? Wie kann man das umsetzen? Wie kann jeder das tun, wo, wo Gott ihn drinne begabt? Und er tut das hier zwei Kapitel lang, in 12 und in 14. Und mittendrin bricht er ab und er sagt, ist alles schön und gut, ja, so, so kann man das machen, so ist es richtig, so gehört sich das und er unterbricht und sagt, jetzt zeige ich euch einen Weg auf, der über all das hinausführt, der so viel größer ist, als etwas richtig zu machen, als etwas anständig zu machen, ähm, etwas zu Ende zu diskutieren, Recht zu haben er sagt, ich zeige euch etwas auf, einen sehr viel größeren Weg. Und dann fängt er an, über die Liebe zu reden. Er unterbricht sich selber. Und die Quintessenz von diesem Kapitel, wenn man das zusammenliest, ist egal, was, was vielleicht wichtig ist, was dir wichtig ist in deinem, in deinem Glauben oder was dir wichtig ist, wie Kirche zu sein hat, aber auch, was dir als Mensch wichtig ist, wo du selber Schwerpunkte legst, wo du in der Gemeinde mitarbeitest, im Job, wo du Schwerpunkte legst, wo du mit Menschen unterwegs bist, wo du alleine mit dir selber unterwegs bist. Er sagt, das alles ist nichts. Das alles bringt nichts. Es wird keinen Bestand haben in Ewigkeit, wenn es nicht von Liebe durchdrungen ist wenn es nicht von Liebe motiviert ist, wenn der Kern dahinter nicht ist, dass das Herz voll ist mit der Liebe Gottes. Und er sagt es ja sehr deutlich, er sagt, so bin ich nichts, in Vers 3 war das, wenn ich all das tue, wenn ich all das hinbekomme, selbst wenn ich prophetisch rede, wenn ich jeden Tag fünf Kapitel Bibel lese, wenn ich alles ganz anständig mache, wenn ich jeden Sonntag im Gottesdienst bin, bitte sei es weiterhin. Aber wenn ich all das tue und keine Liebe habe, bin ich nichts, gar nichts, sagt Paulus. Und er, er nutzt diese Möglichkeit, er, er unterbricht sich selber, er steigt später wieder in das Thema ein. Aber er merkt selber, während er schreibt, ich kann nicht einfach nur über ein Thema reden und das Allerwichtigste außen vor lassen. Er sagt zu den, zu den ähm, Korinthern hier nicht, ja so eine ganz einfache Lösung, die man vielleicht vom christlichen Glauben her erwarten würde. Er sagt nicht, ihr müsst noch mehr beten. Ihr müsst noch mehr Bibel lesen. Ihr müsst noch netter sein. Nicht, dass das nicht helfen würde. Das hilft definitiv. Mehr beten, mehr Bibel lesen hilft. Absolut. Amen. Ja. Aber er ist jetzt nicht vor Ort. Ja, er, er weiß nicht genau, wie ist die Situation. Vielleicht lesen die auch schon sehr viel Bibel. Klammer auf, konnten sie gar nicht, weil es sie damals noch nicht gab. Klammer wieder zu. Er holt seine Allzweckwaffe raus. Was ist die Allzweckwaffe? Die Liebe. Das ist seine Allzweckwaffe an der Stelle. Er führt sie auf das zurück, was Jesus als einziges Gebot gegeben hat. Liebt Gott von deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Der Kern des Evangeliums, der Kern der christlichen Botschaft. Vielleicht hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, dir andere Religionen anzuschauen und vielleicht waren sie auch irgendwie interessant für dich oder du, du kannst mit dem Ganzen nichts anfangen und denkst, naja, Christsein ist auch irgendwie kompliziert, da muss man so ganze Regeln einhalten und muss man, weiß ich, muss man dieses und jenes ähm, und Christen dürfen nicht. Das ist eigentlich ein völlig falsches Bild vom Christsein. Es gibt zwei Punkte, die wir machen müssen. Gott lieben und Menschen lieben. Und ich glaube, Augustinus ist es gewesen, der hat es dann sehr drastisch auf den Punkt gebracht. Ähm, liebe Gott, liebe deinen Nächsten und dann tue, wo auch immer du Bock drauf hast. Also das mit Bock hat er jetzt bestimmt nicht gesagt, aber er hat sich sicherlich gewählter ausgedrückt. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und ich will noch mal was hinzufügen und versuche darin besser zu werden. Und dann kannst du machen, was du möchtest. Ich glaube, dass es, ähm, wir haben es vor zwei Wochen schon gehört, in einer Predigt von dir vorne. Erfolg im christlichen, frommen, religiösen Bereich es ist es, verliebter zu sein. Verliebter zu sein. Wenn ich sagen kann, ich liebe Gott und die Menschen mehr als noch vor einem Jahr. Wisst ihr, das ist eine große Herausforderung. Ja, das, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich weiß das selber. Aber ähm, wir, wir müssen uns auch entspannen an der Stelle. Dieses Kapitel 13, und ich mag das, es steht nicht am Anfang. Es steht nicht hier oben. Das ist nicht die Bedingung. Ja, hier, wenn wir gucken, wie Liebe hier definiert wird, das ist mega steil. Da kommst du nicht mit. Wenn du guckst, wie Paulus das hier beschreibt, wie ich das vorgelesen habe, das bedeutet, du musst immer voller Liebe sein. Immer und voll. Und die Liebe ist mega steil. Sie glaubt alles, sie erträgt alles, sie vergibt alles. Wer kriegt das hin? Wenn du jetzt deine Hand hebst, dann darfst du nächsten Sonntag predigen. Das ist so steil. Aber es steht mittendrin. Es steht nicht am Anfang. Es ist nicht die Bedingung, um als Mensch oder um als Christ unterwegs zu sein. Es ist nicht die Bedingung, um Gutes zu tun. Es ist nicht die Bedingung, um zu dienen. Es ist nicht die Bedingung, um irgendwie sein zu dürfen. Aber irgendwann kommt Gott vielleicht oder irgendwann kommst du vielleicht selber auf die Idee, dich unterbrechen zu lassen. In deinem Tun, in deinen Beziehungen, in deinen Emotionen. In deinen Ängsten, in deiner Freude, in deiner Art, wie du unterwegs bist, in der Art, wie du Bibel liest, in der Art, wie du, wie du vielleicht manchmal auch schwere Dinge in deinem Herzen hast und sie rumwühlst, Bitterkeit, das verletzt, sich unterbrechen zu lassen. Ich habe diese Woche eine E-Mail bekommen, die hat mich geärgert und was macht man dann? Man schreibt sofort eine E-Mail zurück, ha, gleich wieder die buch, zurückschießen, ne? Sich unterbrechen zu lassen von Liebe. Mal kurz sagen, okay, Moment, Moment, was geht hier gerade? Ich, ich muss mal, mal wieder resetten im Knopf. Man ist in so einem Modus drin. Und Paulus unterbricht sich selber, weil er merkt, es kann nicht nur auf dieser Sachebene abgearbeitet werden. Wir brauchen gute Beziehungen zueinander, zu Gott und zueinander. Und so bringt er dieses Kapitel 13 hier ein. Und es ist auch nicht am Ende, ja, es ist nicht so, irgendwie nachdem du so als Mensch, als Christ unterwegs gewesen bist, so ganz am Ende, kurz bevor der Herr dich in die Ewigkeit zurückberuft, der große Fahrstuhl nach oben da ist, nochmal eben schnell, übrigens, was du die letzten 50 Jahre gemacht hast, war alles schlecht. Es ist mittendrin. Und das bedeutet, sich im Alltag als Mensch, als Christ unterbrechen zu lassen sich manchmal selber zu unterbrechen? Was ist hier so drin in meinem Herzen? Bin ich motiviert von Liebe? Ist das, was von mir ausgeht, Liebe? Hey, und dann glaube ich, dass da auch gute Dinge bei rauskommen. Wir haben diese Woche eine Ressortleitersitzung gehabt hier und da ist ganz kurz wieder eine Person zur Sprache gekommen oder wurde ganz kurz in einem Nebensatz erwähnt, dass sie seit fast 30 Jahren, glaube ich, bei den Senioren als Mitarbeiterin dabei ist. Ja, das kommt dabei raus, glaube ich, wenn das Herz irgendwie voller Liebe, voller Treue ist. Ja. Denn dann geht es nicht darum zu sagen, 30 Jahre, tschakka, Gott ist bestimmt stolz auf mich. Sondern, hey, ich habe irgendwie ein Herz mir bewahrt, was das so gerne tut, was Freude daran hat, was es gerne macht. Und dann geht es um das Herz. Das ist dann der Gewinn und nicht die 30 Jahre. Erfolg ist es, in Gott verliebt zu sein und in Menschen verliebt zu sein. Und dann springt da auch etwas raus, weil ich dann gar nicht anders kann, weil ich dann unbedingt möchte. Im, Paulus zeigt einen Weg auf, um wieder auf Kurs zu kommen. Und er leitet das ein, hier am Ende, wie ich schon sagte, jetzt zeige ich euch einen Weg auf, der über all das hinausführt. Das ist sein letzter Vers, hier in Kapitel 12. Also was auch immer du in deinem Leben schon ausprobiert hast, um weiterzukommen, als Christ oder als Mensch, am besten natürlich, wenn du beides bist, ja. Aber ich glaube, dass es etwas ist, was für jeden Einzelnen geht, egal gilt, egal wo du stehst. Das spielt gar keine Rolle. Wir alle wollen irgendwie, im Leben weiterkommen. Wir wollen mit Gott weiterkommen. Wir wollen mit unseren Mitmenschen weiterkommen. Wir möchten mit uns selber weiterkommen. Und wir haben ganz unterschiedliche Dinge, mit denen wir das ausprobieren. Und das ist gut. Und da müssen wir dranbleiben. Aber das Fundament von dem, und das möchte Paulus sagen, das Fundament davon, ein Weg, der über all das, was ich bisher probiert habe, um, aus, aus, um in Beziehungen weiterzukommen, um vielleicht aus einer Unsicherheit, die ich selber im Leben habe, weiterzukommen, um rauszukommen aus Dingen, die mich einengen, die mich unzufrieden machen, wo ich gerne schon woanders stehen würde, um Sachen hinter mich zu lassen. Der höchste Weg ist es, eine Berührung zu haben mit der Liebe Gottes. Das ist der allerbeste Weg. Und wir können viele Dinge ausprobieren und sicherlich eine ganze Menge davon kann auch teilweise helfen. Aber nichts ist tiefer und lebensverändernder als eine Begegnung zu haben mit Liebe. Weil Liebe immer das ist, was Leben schafft, was Leben möglich macht. Und wenn, wenn wir es schaffen, in, in dieser, diesem Verhältnis zu Gott zu stehen und in diesem Verhältnis zu anderen Menschen zu stehen... Und in diesem Verhältnis mit Dingen zu stehen, die wir so tun, die wir sagen und die wir reden, dann, dann gehen wir, dann beschreiten wir, dann sind wir unterwegs auf dem höchsten Weg, den es für einen Menschen gibt. Das ist der höchste Weg, der Weg der Liebe, den es für einen Menschen gibt, den Gott so vorgesehen hat. Und der funktioniert immer. Die Lobpreisband darf nach vorne kommen wir möchten noch zwei lieder zusammen singen es gibt die möglichkeit dass du gebet empfängst das ist manchmal ein bisschen schwierig auch bei der geräuschkulisse aber wenn du gebet empfangen möchtest dann ursula du darfst dich schon parat machen ursula steht dort du darfst für dich beten lassen wenn du merkst dass es das ein punkt ist in deinem leben und ich glaube dass ja gut wenn es danach geht müssten wahrscheinlich alle inklusive meiner selbst darüber gehen ja? weil man immer luft hat was liebe angeht nach oben aber vielleicht spricht Gott dich besonders an und sagt, ja, ich möchte nochmal irgendwie eine neue Begegnung haben mit dieser Liebe Gottes, damit das von meinem Herzen ausgehen kann. Dann hast du die Möglichkeit, für dich beten zu lassen. Und ganz kurz und knackig, wir haben nicht so viel Zeit, geh direkt hin, das ist ganz unkompliziert. Egal, wo du gerade stehst, ganz egal. Hast die Möglichkeit, Gebet zu empfangen. Ich glaube, dass es besondere, ähm, ganz besondere Momente sind, in denen wir uns unterbrechen lassen von dieser Liebe. Und dass wir danach weiter sind als vorher. Eine Begegnung zu haben mit der Liebe Gottes. Ich denke, was ist das für ein, ein unglaublich guter Gott. Der keinen komplizierten Regelkatalog entwirft, an dem man sich halten muss. Sondern der einfach sagt, hey, mein Gebot an euch ist es, dass ihr mich liebt und dass ihr euch untereinander liebt. Und verliebt zu sein, ist eigentlich etwas sehr, sehr Positives, etwas sehr Schönes. Also Gott erwartet von dir etwas, was dir eigentlich selber gefällt, was dir selber gut tut, was dich selber zum Leben bringt. Und da macht es Sinn, immer wieder zu sagen, Gott, ich mache mich auf. Ich lasse mich unterbrechen von dir. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir dafür, dass du da bist und dass du zu jedem Einzelnen reden möchtest. Danke, dass du zu mir redest und dass wir einander lieben dürfen, einander weitergeben dürfen, was wir von dir empfangen haben. Danke, dass du da bist. Amen.